0: Dit is Op het Bankje. Een serie podcast die je precies kunt luisteren tijdens het wandelen van een ommetje. Samen met Benita Brouwer spreek ik mensen met een leidinggevende functie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe vullen zij hun leiderschap in? Hoe gaan ze om met dilemma's? En hoe spelen ze in op ontwikkelingen in de samenleving? En ieder gesprek beginnen we met een wandeling en eindigen we op het bankje.
1: Maar je moet het werk van mensen niet willen overnemen. Je kunt ze ook niet altijd behoeden voor dingen die misgaan. Maar je kunt ze wel daar zijn om te coachen, om mee te denken en om voor ze te staan. Ook als het niet goed loopt. Dat ze rugdekking hebben van jou als er fouten gemaakt worden.
2: Hi, vandaag maken we een ommetje met Tebora Leuje. Op dit moment is zij werkzaam als directeur bedrijfsvoering en uitvoeringsbeleid bij Justis.
0: Deborah geeft al ruim 15 jaar leiding bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze begon met leidinggeven omdat ze het zelf wel eens wilde proberen.
2: Nu Deborah zelf leiding geeft probeert ze het beste in haarzelf en haar medewerkers naar boven te halen. Hoe ze dat doet horen we tijdens onze wandeling in het Westbroekpark in Den Haag. En op het bankje. Bora, we lopen hier door het Westbroekpark in Den Haag.
1: Wandel jij hier vaker, je ommetjes? Ja, ik kom hier heel regelmatig. Ik woon hier in de wijkje achter. En ik heb een hond, een chocoladebruine labrador. En die moet veel wandelen. Ik ook overigens, want ik fiets niet meer naar mijn werk dagelijks. Dus we lopen elke dag uh, minstens een uur
2: Oh, oké, okay. dus dat is wel
1: iets meer dan een ommetje
2: dan. Ja. Dan krijg je bonuspunten trouwens. Oh, ja. Ja.
1: Ik heb de Steps app, ook heel motiverend. Zie je de calorieën die je hebt verbrand. Oh, oké, okay. kijk. Dat is ook wat uh, ook waar. Luister je ook eigenlijk podcasts dan als je gaat wandelen? Ja, niet zo heel vaak. Ik luister vaak naar muziek als ik wandel. Of soms gewoon naar helemaal niks. Dan uh, loop ik in de duinen of op het strand en dan uh, luister ik naar de zee. En naar de stilte. Ik hoor dat
2: vaker trouwens, dat mensen dat zeggen. Dat ze dan even helemaal niks luisteren eigenlijk tijdens zo'n wandeling.
1: Ja, dat is heel ontspannend. Zeker als je een route loopt die je eigenlijk al bijna uit het hoofd kent. En dan zie je toch steeds nieuwe dingen. En je hoort gewoon niks. -hmm. Ik echt uh, heerlijk.
2: Jij bent directeur bedrijfsvoering en beleidsimplementatie van Justus, toch? Ik het ja,
1: uit? ik ben uh, plaatsvervangend algemeen directeur van Justus en ik heb uh, de portefeuille bedrijfsvoering en uitvoeringsbeleid. Daar en dat... ben
2: je niet zomaar terechtgekomen, kan ik me voorstellen.
1: Nee, <laughs> daar ben ik niet zomaar terechtgekomen. Jean, waar ben ik, je uh, begonnen
2: en hoe ben je hier
1: uiteindelijk terechtgekomen? Ik heb rechten gestudeerd, strafrecht, criminologie en bestuurskunde. En toen ben ik al snel bij justitie terechtgekomen. Verschillende organisaties gewerkt, diensten, sociale inrichtingen, schadefonds, geweldsmisdrijven, directie, politie bij BZK. De Vereniging Nederlandse Gemeente was de uitstap buiten de Rijksoverheid. En bij Justus zit ik nu echt al negen jaar, meen ik. Eerst als hoofd juridische zaken en nu sinds vier en half, bijna vijf jaar als plaatsvervangend algemeen directeur. It was hanging in my
2: But I know. En dat leiderschap, vanaf wanneer is dat er eigenlijk ingeslopen?
1: Toen ik manager werd van de afdeling Juridische Zaken bij de dienst Justice. Ik, uh, ik wilde het gewoon zelf eens proberen en leiding zoals ik zelf als medewerker had gewild. Dat mijn leidinggevenden dat zouden doen. En hoe is dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, mij ruimte geven, vertrouwen, me niet op de schouders kijken, inhoudelijke kennis hebben, zeg maar voldoende om mee te sparren als professional. En dat, nou, binnen justitie, waar ik heb gewerkt, was het toch vaak wel uh, behoorlijk hiërarchisch. En daar kreeg ik het heel benauwd van. (lacht) Misschien zat ik dan niet op de juiste plek, maar ik werd daar wat recalcitrant van. Ik denk dat moet anders kunnen en dan was er ook meer uit mij te halen geweest, denk ik. En dat probeer ik nu ik zelf leiding geef. En hoe zien we dat terug op de werkvloer bij jullie? Wij zijn een informele organisatie. Heel divers qua samenstelling. We hebben echt een redelijk jong personeelsbestand... als je het vergelijkt binnen de Rijksoverheid... En mensen voelen zich doorgaans vrij om hun mening te geven, ons aan te spreken. En dat is niet altijd leuk, vind ik. Want ik zeg natuurlijk dat ik graag feedback wil. Ja, het je juist inderdaad aangeven dat iemand naast mensen staat. Absoluut, maar ik wil ook alles heel goed doen. En uh, ik wil ook graag dat anderen vinden dat ik het goed heb gedaan. Dus daar heb ik echt wel van moeten leren. Hè, dat, het, dat het waardevol is als mensen mij durven aan te spreken op mijn Houding, gedrag, hoe ik dingen heb aangepakt. En dat ik daar dan ook echt wat mee doe voor de toekomst. Zonder het gevoel te hebben van, nou heb ik het verprutst. Of ik moet het goede voorbeeld geven en dat is in dit geval niet gelukt. Met de jaren wordt het makkelijker. En hoe coach je anderen daarin? Ik heb behoorlijk wat ervaring in justitie, binnen het veiligheidsdomein. Maar je moet het werk van mensen niet willen overnemen. Je kunt ze ook niet altijd behoeden voor dingen die misgaan. Maar je kunt wel daar zijn om te coachen, om mee te denken en om voor ze te staan. Ook als het niet goed loopt. Dat ze weten dat ze rugdekking hebben van jou als er fouten gemaakt worden. Mathieu Wegman noemt dat volgens mij het hitteschild zijn... He, je hangt erboven, je houdt een, een hoop gedoe af, zodat die medewerker nou kan gaan doen waar die, waar die goed in is en waar die beter in kan worden.
2: De boerderij geeft aan dat jij blij was ook dat je een leidinggevende functie kan bekleden, omdat je zelf soms ook wel wat gemist hebt. Kun je daar
1: nog wat meer over vertellen? Ja, ik vind het heel leuk om om samen met mensen iets uh, op te zetten, te bouwen aan iets. En gebruik te maken van de kwaliteiten van anderen, waarvan ik van mezelf weet dat ik ze minder heb. Dat is misschien ook iets van persoonlijk leiderschap, dat je leert waar je goed in bent, in wat voor omgeving jij floreert en waar je gewoon minder goed in bent. En ik ben niet iemand die uh, heel lang geboeid kan raken door een... uh, Hetzelfde onderwerp. Ik kan best ongeduldig zijn en, en heel uitgesproken. En ik verwacht dat, omdat ik kijk naar de mensen tegenover me, hè, dat ik ze zie als gelijkwaardig. Ik, ik verwacht dat ze dat kunnen incasseren. Maar ik heb gemerkt dat duidelijkheid, stevigheid, dat dat mensen ook bak kan maken.
2: Hmm. En dat
1: hebben mensen ook wel eens tegen mij gezegd. Medewerkers van ja, als jij dan zo heel duidelijk je mening op tafel gooit... Dan dan word ik er een beetje bang van. Dat wil je natuurlijk niet. Nee. En het is ook echt niet leuk als iemand dat tegen je zegt.
2: Stuck out just fair. Wat heeft het maar, voor voordelen om zo duidelijk je mening op tafel te leggen als, ja, als leider?
1: Nou ja, ik, uh, ik wil wel duidelijk maken wat mijn, wat mijn doel is. ...stellingen zijn en waar ik naartoe wil en wat ik verwacht van mensen. En ze mogen ook iets van mij verwachten. Maar je moet wel leren om een beetje te kunnen variëren in stijl... ...afhankelijk van de partij die je tegenover je hebt. En dat dat heb ik echt moeten leren. Een tijd geleden zei een van onze operationeel managers ook tegen mij... ...van ja, je bent wel veranderd. Ik, uh, (laughs) Ik vind je wel minder cynisch... Okay, en toen ja. dacht ik cynisch, ik ben helemaal niet cynisch, ik heb hartstikke veel humor en uh, wat, wat een klets. Toen dacht ik, nou, ik kan best wel scherp zijn. Nou ja. De balans daar. De balans, zeg maar, tussen, tussen stevigheid, uh, meebewegen, je oordeel uitstellen, luisteren. Ja, balans.
2: Mooi. We zijn bij het bankje aangekomen, Deborah. Jan-Pieter zit hier, volgens mij gaan jullie er nog verder over doorpraten. Leuk kennis te maken ook.
0: Bora, hi. Je hebt met Benita gepraat over jouw carrière, over jouw historie en jouw algemene invulling van leiderschap. Uh, De ideeën die je daarbij had. Eigenlijk wil ik met jou stilstaan bij jouw persoonlijke invulling van leiderschap aan de hand van de vier elementen van het kompas. En de eerste is lef. Voor welke beslissing die je het afgelopen jaar maakte, had jij gevoelsmatig het meeste lef nodig?
1: Daar heb ik vooraf wel een beetje over nagedacht. En ik denk dat dat de samenwerking met SSCI is geweest. Wij zitten met SSCI in een omvangrijke ICT-project. Onze hele productieomgeving gaat over van SSCI-ICT naar SSCI en dat gaat moeizaam. En op een gegeven moment ging het zo moeizaam dat de verhoudingen tussen onze beide organisaties, onze IV-afdeling en de counterpart bij SSCI, Dat dat was echt heel moeizaam en ik heb toen de beslissing genomen om ook naar onszelf te kijken. Samen met de mensen op mijn IV-afdeling. Dat vond ik best moeilijk, omdat ik geen IV-achtergrond heb. En ik dan toch uh, moet vertellen hoe ik vind dat we uh, die samenwerking moeten vormgeven. Hoe wij als opdrachtgever ook kritisch naar onszelf moeten kijken. Hè, of we die rol wel altijd goed hebben ingevuld. En dat heeft een aantal ingewikkelde gesprekken opgeleverd. Maar hij heeft ons er wel uh, toe gebracht dat we een doorstart hebben kunnen maken. En ik vond dat voor mezelf ingewikkeld omdat je niet verwijderd wilt raken van je eigen mensen.
0: Mm-hmm.
1: En je ze niet wilt afvallen. En dat was ook niet mijn bedoeling, maar... Ja, het is altijd een samenwerking die je aangaat. En we zijn alle twee overheidspartijen. We hebben alle twee niet de wijsheid in pacht. maken fouten over en weer. En we moeten het vanuit een win-win situatie bekijken met elkaar.
0: Jullie zijn eruit gekomen?
1: We zijn eruit gekomen. Die transitie is nog niet afgerond. Nee. Maar uh, ik heb er echt goede hoop op dat we dat uh, het eind van dit jaar tot een succesvolle afronding kunnen brengen.
0: Nou, misschien heeft dit met de vorige vraag te maken, maar ik ga hem toch stellen. Kun je iets vertellen over de opgave waar jij als leider voor stond in de afgelopen periode en staat misschien nog steeds?
1: Ja, ik denk nu, dit afgelopen jaar is het een opgave geweest om, ondanks de coronamaatregelen, je organisatie goed draaiend te houden. Wij hebben direct contact met burgers, de verklaringen omtrent het gedrag, de screening van BOA's, het bibop instrument wat we voor gemeentes uitvoeren. En dat is allemaal doorgegaan, eigenlijk verbazend goed. En dat dat hebben wij met elkaar gedaan, wij management en de medewerkers van onze organisatie, ons hele callcenter is vanuit huis gaan werken, heel belastend voor mensen om dat vanaf de keukentafel te doen en ik ben daar gewoon hartstikke trots op dat ze dat hebben gedaan. En dat doen we voor onze maatschappelijke opgave, het beoordelen van de betrouwbaarheid van, van mensen en van organisaties, uiteindelijk om dit land een stukje veiliger te maken.
0: corona en de pandemie is natuurlijk één ontwikkeling. Wat voor andere ontwikkelingen hebben jullie mee te maken als Justus?
1: Technologische ontwikkeling, het meekomen in die uh, razendsnelle ontwikkeling van techniek. Wij voor het screenen van rechtspersonen uh, moeten wij blijven investeren in, uh, in, in onze technologie. En dat, dat moeten we samen doen. He, samen met onze eigen ICT-leverancier, samen met externe partijen. Zo hebben wij onlangs samen met de RET een, een digitale BOA-pas ontwikkeld. Hele mooie samenwerking. En nou, die gaan we nu in praktijk, zijn we nu in praktijk aan het brengen. Dus wij moeten gewoon als organisatie vooruitdenken. Kijken in de, wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En hoe kunnen we die toegevoegde waarden die wij nu nog hebben. En hoe kunnen we die ook in de toekomst behouden? En met wie moeten we dan de samenwerking aangaan? Waar moeten we op investeren?
0: En hoe heb jij jouw leiderschap hierin ingezet? Of wat heb je geleerd over leiderschap in de afgelopen periode? In relatie tot deze ontwikkelingen?
1: Dat dat leiderschap werkt niet als je denkt dat je dat in je eentje kunt doen. Niet als als leider in je eentje, maar ook niet als organisatie, binnen jouw organisatie alleen. Niet in dat werk dat wij doen. Dus wij zullen daar altijd in samenwerking met uh, andere overheidsorganisaties, met commerciële partijen, met jonge start-ups, zullen we daarin moeten blijven investeren. Dus het is is veel meer samen doen en je eigen beperkingen ook kennen en weten wat je nodig hebt om daarbij... uh, Naar binnen te halen of in te huren, samen te werken, om te zorgen dat je ook over tien jaar nog van belang bent voor dat screeningsvak en die maatschappelijke opgave waar je voor staat.
0: En hoe neem je je medewerkers mee in jouw persoonlijke visie en de koers van de organisatie?
1: Wij hebben het afgelopen jaar een nieuwe visie ontwikkeld als screeningsautoriteit Justus. En daar hebben we bewust voor gekozen om dat toch te doen in de periode dat we allemaal vanuit huis werkten. En dat is niet eenvoudig om mensen daarin mee te nemen. We hebben ze toch op heel veel punten geprobeerd mee te laten praten, mee te laten denken over onze dilemma's, over de ontwikkelingen in de samenleving, in onze omgeving... ...over wat het voor hun betekent hè? Als, als medewerkers... ...wat zij nodig hebben om zich beter te scholen... ...zich beter te ontwikkelen en te ontplooien. En zo hebben we samen hebben we die nieuwe herijkte visie van ons voor 2025... ...met bijeenkomsten, maar allemaal op afstand. Ja. En nou ja, we hebben dat in praatplaten weergegeven... ...die we naar mensen thuis hebben gestuurd... ...zodat ze hem zelf aan de muur thuis kunnen hangen... ...zodat je altijd kunt zien... Ja, Dit is onze missie, dit is onze visie, dit betekent het voor onze medewerkers, dit -hmm. betekent het voor onze systemen en dit betekent het voor onze buitenwereld. En dat is iets waar uh, we ook de komende maanden nog mee verder gaan.
0: Aan hoeveel mensen geef jij nu leiding, direct of indirect? Direct en indirect
1: omdat ik samen met de algemeen directeur de directie van Justus vorm. Ja. Dat zijn zo'n 400 mensen. Dat is niet zo'n hele grote organisatie. Nee. Ik heb de portefeuille van, van staf. Dat is ongeveer een, een kwart van de organisatie. En ik geef rechtstreeks leiding aan mijn eigen stafmanagers. Dat zijn er vier.
0: En hoe stimuleer je jouw mensen om zich te blijven ontwikkelen?
1: Ik durf veel van ze te vragen. En ik sta er ook voor open dat ze mij aangeven wat ze niet voor elkaar kunnen krijgen. We maken concrete plannen, afspraken voor het hele jaar. En daar voeren we gedurende het jaar gesprekken over, wat er aan resultaat is opgeleverd. En ik merk dat het steeds beter gaat met de managers om te leren prioriteren en te focussen en mij ook terug te fluiten. Als er te veel gevraagd wordt en het is niet meer doenlijk voor de organisatie. We zijn steeds aan het zoeken naar een balans tussen nieuwe taken op ons nemen, verder ontwikkelen. Maar ook onze going concern moet gewoon doorgaan. Mensen moeten op tijd de vocht krijgen. De bibopadviezen moeten er op tijd zijn. Dat moet allemaal gewoon doordraaien. Dus het vinden van die balans en die gezonde discussie ja. met, met je managers, denk ik, daar, daar leer ik van.
0: En de persoonlijke ontwikkeling van jouw eigen mensen, hoe let je daarop of hoe stimuleer je dat?
1: Wij investeren veel in onze teamontwikkeling, ook met externe begeleiding, in het faciliteren van van opleidingen van managers. Natuurlijk persoonlijke ontwikkelingsplannen die je met elkaar opstelt en waar je ook gedurende het jaar over spreekt. En het is ook learning on the job. Je moet gewoon soms ook iemand een een project geven of, of een taak Waar die misschien net denkt van nou, eng. Maar toch gewoon met elkaar proberen. En kijken uh, hoe ver je komt. Een beetje experimenteren. En niet alles lukt. Sommige dingen mislukken ook.
0: Op dit moment werken we allemaal thuis. Of komen we langzaam terug naar kantoor. Ruimte en vertrouwen, denk ik, is belangrijk in deze fase geweest. Hoe geef jij dat, ruimte en vertrouwen, aan je mensen?
1: Door helder mijn verwachtingen uit te spreken. Maar ook te zijn voor ze als ze ergens niet uitkomen. En ze niet op de nek te zitten. Erop vertrouwen dat zij weten wat het beste is voor hun afdeling. -hmm. En als middenmanager ben je daar soms best kwetsbaar in. Want uh, zeker omdat wij zo'n informele organisatie zijn, proberen medewerkers natuurlijk ook wel eens om hun eigen manager heen te gaan. En dan rechtstreeks bij de directieleden. En iedereen moet zich vrij voelen om dat te doen. Maar uiteindelijk is het aan mij om ervoor te zorgen dat het bij die manager blijft. En dat die de kans krijgt daar iets mee te doen.
0: Heb je tenslotte nog ter afronding een vraag over leiderschap aan onze volgende gast in de podcast?
1: Het lijkt mij heel leuk om te horen welke leider wordt gezien als een voorbeeld voor deze overheidsmanager die je krijgt en waarom dat dan zo is. Iedereen heeft een rolmodel of een, uh, mm-hmm. een lichtend voorbeeld. En ik ben wel benieuwd wat er dan uitrolt.
0: Nou, dankjewel voor dit uh, gesprek, Deborah.
1: Dankjewel.
2: Leuk dat je luisterde naar Op het Bankje.
0: In deze podcast vertelde Deborah ons over haar loopbaan als medewerker en leidinggevende binnen JNV. Dit is haar vraag voor de gast van de volgende keer.
1: Welke leider wordt gezien als een voorbeeld voor deze overheidsmanager en waarom dat dan zo is?
2: Door je te abonneren op onze podcast, blijf je op de hoogte van de nieuwste podcasts. Ben je momenteel zelf werkzaam voor het ministerie van Justitie en Veiligheid? In augustus organiseert de JMV Academie een summer school, waar onder andere sessies met betrekking tot leiderschap worden georganiseerd. Meld je hiervoor aan via de interne kanalen.